0: Herzlich willkommen bei 99.1, mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit der Juristin und SPD-Linken Franziska Drosel über die ein oder andere juristische Frage rund um die Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Kohle in Berlin. Ähm, herzlich willkommen Franziska.
1: Ja, hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor, Franziska Drosel ist 1980 in Berlin geboren, in Westberlin glaube ich und hat Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität studiert. 2006 bis April 2008 war sie Landesvorsitzende des Juso-Landesverbandes in Berlin. Dann von 2007 bis 2010 Bundesvorsitzende Jusus. Seit 2012 ist sie als Rechtsanwältin zugelassen und arbeitet zunächst für eine Arbeitsrechtskanzlei und seit 2017 arbeitet sie als Rechtsreferentin für die Bundeskoordinierungsstelle spezialisierter Fachgruppen, Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend. Und äh, vielleicht kann man noch hinzufügen, dass Franziska ja auch eine recht bekannte SPD-Linke ist. Ähm, es gab damals so die ein oder andere Auseinandersetzung um ihre Mitgliedschaft in der Roten Hilfe. Da kann ich mich zumindest noch erinnern, dass ich da das erste Mal von dir gehört habe. Gab es einen riesen, äh, heutzutage würde man sagen, Shitstorm gegen dich, äh, weil du Mitglied in der Roten Hilfe warst. Und äh, du bist auch verantwortlich dafür, dass die SPD-Linke bei einem ihrer letzten Landesparteitage hier in Berlin durchbekommen hat, dass sich die, der Landesparteitag dafür ausspricht, wenn die Vergesellschaftungskommission zu dem Ergebnis kommt, dass vergesellschaftet werden kann, dass die Linke, das ist äh Quatsch, die Linke sage ich schon, dass die SPD das dann auch machen muss. Ähm, genau, und äh, weil du auch Jurist bist, auch Ahnung hast, dachten wir, wir sprechen mit dir mal die Ergebnisse des Zwischenberichts durch, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, in Berlin gab es einen Volksentscheid, Deutsche Wohnen und Co. enteignen über eine Million Menschen haben dafür gestimmt, dass große äh, Immobi Immobilienkapitale mit über 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Sprich, äh, dass sie zurück an äh, die die gehen, die sie dann auch gebaut haben, zwar in Form einer Anstalt öffentlichen Rechts, und ähm, die Koalition, die sich dann 2021 gebildet hat, aus SPD, Grünen und Linken, konnte sich nicht darauf einigen, das so eins zu eins umzusetzen, sondern hat eine Vergesellschaftungskommission eingesetzt, die das Ganze erstmal juristisch vor allen Dingen, also die Aufgabe war auch noch ein paar andere Sachen zu prüfen, aber ich glaube, der Fokus lag auf dem Juristischen. Und die haben jetzt im Dezember des vergangenen Jahres 2022 einen Zwischenbericht vorgelegt. Und diesen Zwischenbericht, den gucken wir uns heute mal genauer gemeinsam an. Ähm, vielleicht als erstes, was hältst du denn überhaupt davon, dass es diese Kommission überhaupt gab? Also ähm, hätte es einen anderen Weg gegeben, äh, war das notwendig, eine Kommission einzusetzen, deiner Meinung nach? Oder ähm, ja, wie ist das zu bewerten? So eine politische Frage, wie das Thema Vergesellschaftung, der Artikel 15 sagt ja, eigentlich ähm, nicht, dass es dann noch irgendwelche juristischen Abwägungen braucht, sondern dass es vor allen Dingen eine politische Frage ist, in so eine Kommission zu stecken. Was hältst du davon?
1: Ja, also ich war tatsächlich am Anfang durchaus eher kritisch, weil meine Haltung durchaus war, dass die Berliner Bevölkerung sich ja mit doch sehr deutlicher Mehrheit für den Volksentscheid ausgesprochen hat und... Da hätte ich mich jetzt erstmal auf den Standpunkt gestellt, dass es dann auch Aufgabe der Berliner Regierung ist, das umzusetzen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich die Arbeit ähm, der Kommission als Vorbereitung für ein Vergesellschaftungsgesetz jetzt nicht nur einfach politisch, juristisch, wissenschaftlich sehr, sehr spannend fand, sondern dass ich mir auch vorstellen könnte, dass es in der Umsetzung durchaus hilfreich ist, weil es ja schon eine große Angst davor gibt, dass es später rechtliche Auseinandersetzungen um so ein Gesetz gibt und den Impuls von vornherein, so gut wie möglich und so juristisch unangreifbar wie möglich zu machen, das kann ich durchaus verstehen. Und die Diskussion, die da geführt wird. Und die Erörterungen, also soweit ich das mit bekomme, tagt ja vertraulich und soweit man das jetzt aus dem Zwischenbericht ähm, sehen konnte, habe ich den Eindruck, dass da durchaus sehr viel ähm, Fachwissen und Fachexpertise ähm, ausgetauscht wird und auch Argumente hin und her gewogen werden. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das dann für eine Umsetzung später mal sehr, sehr hilfreich ist.
0: Gut, dann wenden wir uns jetzt mal diesen rechtlichen Fragen zu. Und einer der zentralen Streitpunkte ist äh, die Zuständigkeit. Also ist das Land Berlin überhaupt zuständig? Das, äh, da gibt es eine Regelung, äh, die nennt sich äh, konkurrierende Gesetzgebung. Das heißt, es gibt bestimmte Bereiche, in denen können sowohl die Bundesländer als auch das, äh, die Bundesebene Gesetze erlassen. Und ähm, um da noch Konkurrenz auszuschließen... Ist primär immer das Bundesrecht dasjenige, was gilt im Zweifelsfall. Ähm, was genau so ein Festgesetz in Berlin das Problem? Ist?
1: Also die Diskussion, also den Punkt, den kann ich nur nachvollziehen, weil meine Auffassung dass nicht, wäre, dass der Gesellschaftsunternehmer konkurrierenden Gesetzgebung unterfällt hat der Bund in meinen Augen nicht von Gebrauch. Also es gibt ja bisher in der bundesdeutschen Geschichte noch keinen Anhalt von Artikeln, sodass durch ein Tätigwerden des Bundes die Landes-Berlin nicht gesperrt ist. So, genau. Da hat jetzt, glaube ich, die Kommission wurde da, wurde da noch ein bisschen erörtert, ob man überlegen könnte, ob sich teilweise ähm, aus dem Tätigwerden auf dem, im Bereich der Mieten ähm, sich daraus möglicherweise irgendwas gesperrt werden könnte. Ich meine, das unterfällt klar dem bürgerlichen Gesetzbuch. Ähm, also das hat sich, soweit ich das in Erinnerung habe, jetzt auch nicht in der Kommission, Es ist ein ziemlich eindeutiger Fall der Konkurrierenden. Gesetzgebung, es gibt, liegt kein Gebrauchmachen des Bundes vor und deshalb kann das Land Berlin da tätig werden.
0: Also kurz gesagt, es gibt kein Vergesellschaftungsgesetz des Bundes, also kann das Land einfach selbst einschreiben. Aber das könnte ja auch bedeuten, dass der Bund, um eine Vergesellschaftung zu verhindern, einfach eins äh, beschließt, eins, das quasi verunmöglicht. Das ist das eine Gefahr?
1: Also die Gefahr sehe ich jetzt gegenwärtig nicht. Ich, mir ist nicht bekannt, dass irgendwo auf Bundesebene diskutiert wird, dass der Bund Gesetz erlassen möchte, so wird oder so. Aber grundsätzlich klar ist es, ist es bei der konkurrierenden Gesetzgebung so, wenn der Bund allumfassend von seinem Gesetzgebungs, von seiner Gesetzgebungsmöglichkeit Gebrauch gemacht hat, dann ist es dann ist es für den Landesgesetzgeber gesperrt die, Gesetz, die Gesetzesmaterie. Und ich habe auch nirgendwo Punkte, dass auf Bundesebene darüber nachgedacht wird.
0: Ja, für die Nichtjuristen unter uns, ähm, zur Erklärung vielleicht, also eine Vergesellschaftung ist äh, tatsächlich etwas, wo das Grundgesetz vorsieht, dass es dann ein entsprechendes Gesetz geben muss, das dann auch so stets in dem Grundgesetz Art und Ausmaß der Entschädigung regeln soll. Das heißt, Vergesellschaftung äh, geht nicht irgendwie hoheitlich oder sowas, sondern dafür brauchst du halt ein Gesetz. Und äh, darüber sprachen wir gerade. Und ähm, ein weiterer Streitpunkt ist ja, ob äh, der Artikel 15 äh, vielleicht gegebenenfalls gewissen Schranken unterliegt. Also wieder für die Nicht-Juristen, ähm, es gibt äh, in Artikel 1 bis 20 sind bestimmte Grundrechte geregelt und diese Grundrechte unterliegen aber bestimmten Schranken. Also in manchen Grundrechten steht, also Grundrechtsartikel steht dann zum Beispiel drin, das nähe regelt ein Gesetz oder sowas. Oder manchmal stehen auch in den äh, Grundgesetzen bestimmte Einschränkungen bei einem Eigentumsparagraphen ist es beispielsweise eine der Schwanken, dass das Eigentum der Allgemeinheit dienen soll. Ich ähm, weiß jetzt nicht, inwiefern das praktisch irgendeine Rolle spielt, also meiner Meinung nach äh, schon mal nicht. Aber wie ist es denn mit dem Artikel 15, im Vergesellschaftungsparagraf? Und da liegt ja irgendwelchen Schwankungen, Ja, der Artikel 15, etwas, der
1: Also der Artikel 15 ist tatsächlich im, im Grundgesetz schon auch ein bisschen was anderes. Ne? Ähm, und ich, man muss auch dabei immer berücksichtigen, dass es ähm, in der postdeutschen Geschichte noch keinen Anwendungsfall von Artikel 15 gegeben hat. Ne? Deswegen reden wir hier in einem ähm, Bereich, wo juristisches Neuland betreten wird und wo, wo wir nicht ähm, höchstrichterliche Rechtsprechung zur Rate ziehen können, ähm, weil darüber eben tatsächlich noch nicht entschieden wird wurde, es einen Anwendungsfall gibt. Und was richtig ist, ähm, Artikel 15 findet sich quasi im Grundrechtekatalog wieder, ist aber von seinem Charakter her, ähm, fällt er da tatsächlich dann auch wieder raus, weil eigentlich ähm, also Grundrechte, die Idee von Grundrechten ist ja, dass ähm, jeder, jedem Menschen in diesem Land bestimmte Freiheiten gegeben werden und wenn der Staat in diese Freiheit eingreift, dass dieser Eingriff gerechtfertigt sein muss, ja. Ähm, so. Und, ähm, und dann wird eben auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgeführt. Also beispielsweise, es wird ähm, in die Meinungsfreiheit ähm, eingegriffen, indem verboten wird, eine bestimmte Meinung zu äußern. Dann müsste ähm, eine entsprechende Maßnahme ähm, geeignet, geeignet, erforderlich und, und angemessen sein. So. Das ist natürlich ähm, im Bereich ähm, der Vergesellschaftung tatsächlich äh, da eben nicht geregelt ist, dass in das Grundrecht eines Individuums eingegriffen wird, sondern mit dem Markt zu entziehen und diese Gemeinwirtschaft organisieren. So. So. Und ähm, dass da auch Grundrechte mit von betroffen sein können, das ist natürlich völlig klar. Ne? Also da wird definitiv in zum Beispiel Artikel 14 der betroffenen Wohnungsunternehmen ähm, eingegriffen. Ähm, so. Und andere Grundrechte können, davon, ähm, können auch betroffen sein. Aber der Artikel 15 ist von seinem Charakter und von seinem Gehalt tatsächlich was anderes. Deswegen... Ähm, ist es eben auch umstritten oder ja, wird in der wissenschaftlichen Literatur hin und her diskutiert, ob Artikel 15 auch einer Verhältnismäßigkeitsprüfung ähm, unterzogen wird, was man vielleicht als schrank ansehen könnte? Ansonsten würde ich mich stellen, dass Artikel anderes ist von seinem Gehalt her ähm, und Voraussetzungen ähm, unterliegt, aber ja eben tatsächlich was anderes ist als ein klassisches Freiheitsgrundrecht zum Beispiel.
0: Ich hatte ja gerade schon gesagt, in manchen Artikeln stehen halt die Schranken dieses Artikels auch drin. Wenn ich jetzt mal in Artikel 15 vorlese, Grund und Böden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Und dann steht dann noch, für die Entschädigung gilt Artikel 14, Absatz 3, Satz 3 und 4 entsprechend. Das sind die Grundgesetzregelungen, ähm, die äh, genutzt werden, wenn zum Beispiel für äh, RWE äh, ein Dorf abgebaggert wird, ähm, das, also Enteignungen finden ja regelmäßig statt, ähm, das ist dort geregelt und äh, in einer in der, in der ähnlichen Art und Weise soll eben dann eine Entschädigung geregelt werden. Da sehe ich jetzt erstmal keine Schranken, die zumindest im Grundrecht benannt worden sind. Also das heißt, wenn da irgendwelche Einschränkungen dazukommen, dann tatsächlich nur durch Rechtsprechung, also jetzt nicht durch wirklich etwas, was im Grundgesetz steht.
1: Ja, also ich meine, ähm, ähm, natürlich ist es so, dass ähm, Artikel 15 auch an bestimmte Voraussetzungen gebunden ist. Ne? Ähm, also es muss quasi ein gut betroffen sein, es muss durch ein ähm, Gesetz, ähm, vergesellschaftet wird, auf eine GUT, also zum Beispiel Wind und Boden, ähm, eben in eine gemeinwirtschaftliche Organisation überführt werden. Also das ist jetzt nicht voraussetzungslos. Ne? Ähm, so. Aber genau, also der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz steht jetzt so explizit erstmal nicht drin.
0: Ähm, vielleicht allgemein noch mal was zur Juristerei. Ich habe äh, in meinem Studium ein paar juristische Vorlesungen besucht und in meiner ersten, äh, das war Staatsrecht, Kam der Prof rein und hat erstmal gesagt: Ja, ähm, was, was Sie verstehen müssen über äh, Rechtswissenschaften ist, zwei Juristen, drei Meinungen. Das heißt, äh, nur weil es irgendwo festgeschrieben steht, heißt es nicht, äh, dass sich alle darüber einig sind, wie das auszulegen ist. Und es gibt da sehr, sehr große Unterschiede. Und das wird da teilweise wirklich absurd kleinteilig überlegt über bestimmte Fragen. Die, diese Frage der. Ähm, der, Ver ähm, der Schranken beispielsweise, da gibt es ja auch Stimmen, auch in der Kommission, die sagen, okay, mit Artikel 15 haben wir es, also Artikel 15 steht im Grundrechtekatalog und Artikel 15 ist tatsächlich auch ein Grundrecht, und zwar ein kollektives Grundrecht, ähm, darüber zu bestimmen, wie die Eigentumsverhältnisse in der Bundesrepublik aussehen sollen. Also ähm, ein demokratisches Grundrecht der Gesellschaft äh, quasi. Was mm -hmm, hältst du davon? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, also zum, ähm, also das als demokratisches, ähm, also als demokratisches, kollektives ähm, Recht auf Gestaltung der wirtschaftlicher Fragen und auch der Gesellschaft anzusehen, ähm, da würde ich ähm, auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist natürlich trotzdem, wie, konkret, wie im Einzelfall Vergesellschaftungen stattfinden können, dass sie rechtlich dem Grundgesetz entsprechen. Ja? So, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich die Frage. Und da haben wir das heißt die Problematik, dass wir eben keinerlei Rechtsprechung haben, mit der wir diskutieren könnten, wie so ein Gesetz ausgestaltet werden kann, sondern wir haben wir haben verschiedene wissenschaftliche Optionen und zum Beispiel zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, also ob der Anwendung findet oder nicht, da gibt es einfach unterschiedliche Auffassungen zu. Und ich glaube, wir können alle nicht einschätzen, ob das, wie das Gerichte später mal sehen werden, ne? sondern das Einzige, was man gegenwärtig versucht, besonders sauber zu argumentieren. Ja und ja, genau. Das, ist, glaube ich, das, was man jetzt von juristischer und auch politischer Seite gegenwärtig machen kann, weil da tatsächlich einfach vieles offen ist.
0: Ja, genau. Ich ähm, muss sozusagen, also wir, wir können mit hundertprozentiger 100, 100 Sicherheit davon ausgehen, also es geht um Milliarden, dass das natürlich äh, vom Kadi landen wird. Also, das wird wahrscheinlich angegriffen auf äh, landesverfassungsrechtlicher Ebene und auf bundesverfassungsrechtlicher Ebene. Also, das heißt, da wird es auf jeden Fall weitere juristische Auseinandersetzungen geben. Und man muss dazu ja auch sagen, es ist ja keine reine Sachfrage, wenn wir uns angucken, wie Verfassungsrichter Verfassungsrichter werden, nämlich in der Regel mit zwei Drittel Mehrheiten bestimmt, also im Bezug auf das Bundesverfassungsgericht beispielsweise, was da jetzt letzte Wort haben wird, zwei Drittel Mehrheiten entweder des Bundestags oder des Bundesrates, dann ist auch völlig klar, dass da bestimmte Auslegungsarten auch mitbestimmt werden, die durchaus auch politisch sind. Also auch die Besetzung in der Kommission war ja hochgradig politisch aufgeladen und dort gibt es Expertinnen und Experten, die sind benannt worden, weil die entsendenden Parteien wussten, die sind pro Vergesellschaftung. Es gibt aber auch genauso Leute, die entsendet worden sind, weil andere wussten, die sind gegen Vergesellschaftung. Und so eine ähnliche Problematik haben wir auch natürlich im Bundesverfassungsgericht. Also da darf man sich sozusagen jetzt nicht einreden, dass es vollkommen neutral und wissenschaftlich dort vorgeht, sondern da gibt es natürlich auch etwas, was Menschen auch mitunter vielleicht Klassenjustiz nennen würden. Okay, also was aber relativ klar ist, ist ja, was enteignet werden kann. Also Grund und Boden steht wortwörtlich drin. Und das bedeutet immer auch, okay, das, was draufgebaut ist, auf den Grund und Boden, zum Beispiel Wohnung, das gehört da auch mit dazu. Da ist auch die, die Vergesellschaftungskommission sich relativ äh, einig. Was nicht so ganz klar ist, ist äh, die Frage dann, in welcher Eigentumsform soll es dann eigentlich transferiert werden, in dem Zwischenbericht steht, ein schlichter Transfer zum Staat, um wie ein Privater Nutzung zu ziehen, ist damit ausgeschlossen. Was heißt das?
1: Ähm, was du gerade angesprochen hast, genau das, was ich auch selber am Artikel 15 so wahnsinnig spannend finde, weil es eben tatsächlich eine Antwort des Wirtschaftens vorsieht. Also wir kennen ja meistens bisher, dass halt Staat bestimmte Sachen organisiert oder halt ähm, Wirtschaft, ähm, Privatwirtschaft also marktwirtschaftlich organisiert wird, tatsächlich vorgesehen, dass ähm, gemeinwirtschaftlich organisiert werden soll. Ja, da kann man ja verschiedene Sachen sich angucken und es gab quasi in der Geschichte der ArbeiterInnenbewegung auch immer wieder Momente, wo es Versuche gab, ähm, nicht nur das eigene Leben, sondern auch das Wirtschaften kollektiv und selbstbestimmt zu organisieren, sei es jetzt beispielsweise in Genossenschaften, aber auch in anderen Modellen. Und das, also ich denke, da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, die denkbar sind. Und was die Kommission ja auch festgehalten hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist, dass auf jeden Fall die, der Vorschlag der Initiative, an Anstalt des Öffentlichen auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, wie eben ähm, quasi das Privateigentum ähm, in etwas Gemeinwirtschaftliches überführt werden kann.
0: Worum geht es denn bei der sogenannten Vergesellschaftungsreife, die in dem Zwischenbericht auch äh, diskutiert wurde?
1: Ja, bei der Vergesellschaftungs- oder Sozialisierungsreife mh, geht es äh, äh, um die Frage, ob die zu vergesellschaftenden Güter eine relevante ja, wirtschaftliche Relevanz entfalten ähm, und die Vergesellschaftungsreife, steht nicht explizit im Wortlaut des Artikel 15 drin. Nichtsdestotrotz gibt es in der wissenschaftlichen Literatur gibt es die Auffassung, dass es eine zusätzliche Voraussetzung ist, um ein Gut vergesellschaften zu können. So, Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat sich die ähm, Kommission in ihrem Zwischenbericht dagegen ausgesprochen, mehrheitlich, dass die Vergesellschaftungsreife eine zusätzliche Voraussetzung des Artikel 15 ist, hat sich aber dazu dafür ausgesprochen, dass die Vergesellschaftungsreiche an anderer Stelle, zum Beispiel im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, aber in der Kommission auch noch umstritten ist, ähm, ob es da geprüft werden soll. Ja, ich wäre jetzt in Berlin gegangen, dass es bei Wohn über 3000, mit über 3.000 Wohnungen sich definitiv um Güter handeln müsste, die ähm, durchaus einen relevanten wirtschaftlichen Bereich widerspiegeln, also eine ähm, wirtschaftliche Relevanz entfalten. Genau.
0: Okay. Ähm, was ja so ein bisschen auch ähm, diskutiert wurde, ist ja, die: okay, wenn wir jetzt vergesellschaften dann ja nicht einfach nur, und wir hatten es gerade eben schon, damit jetzt ein Staatsunternehmen draus wird, das einfach weiterhin privatwirtschaftlich wirtschaftet, sondern es braucht auch etwas, ähm, was sicherstellt, dass diese Enteignung auch dem Gemeinwohl dient. Und da gibt es auch eine Diskussion drum: Ist Vergesellschaft an sich schon ein Gemeinwohlzweck? Oder ist, äh, wäre dann sowas wie ein Gemeinwohlzweck, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, und wäre das alles eine Voraussetzung auch für Vergesellschaftung?
1: Ja, also die Frage knüpft eigentlich daran an, ob, ähm, ob die Vergesellschaftung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterliegt und, oder nicht. Und wenn, wenn der Standpunkt vertreten wird, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich ist, dann wäre es tatsächlich so, dass diese Vergesellschaftung legitim zweckte ähm, und dann müsste müsste eben auch das mittel die vergesellschaftung zum erreichen dieses zwecks geeignet erforderlich und angemessen sein so ähm, ich würde da schon noch mal viele fragezeichen ähm, dran machen also mein Standpunkt wäre gegenwärtig, oder ich würde eher dazu neigen, dass einem Artikel 15 in seinem Gehalt her tatsächlich ähm, ein Spezifikum ist und nicht wie ein klassisches Freiheitsgrundrecht zu behandeln ist und dementsprechend auch keine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen ist. Wäre jetzt mein Standpunkt, den ich tatsächlich, also dafür spre sprechen in meinen Augen mehr Argumente. Gleichzeitig würde ich, könnte wäre vielleicht auch vertreten, zu sagen, dass, ähm, dass es so eine hilfsweise Argumentation gibt. Das ähm, machen Juristinnen oft in so Sch Schriftsätzen, dass wenn quasi die eigene originäre Meinung sich nicht durchsetzen sollte, dass es dann so eine, so eine hilfsweise Argumentation gibt. So Und dann könnte man durchaus arg, ähm, diskutieren, inwieweit, wenn eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich sein sollte, dann könnte man einmal diskutieren, was dann der Zweck der Vergesellschaft ist, da wäre jetzt auch erstmal meins Vergesellschaftung die Vergesellschaftung ist, also einfach, dass es die Möglichkeit gibt, demokratische Kontrolle darüber auszuüben, was mit bestimmten Wirtschaftsgütern passiert. Könnte man sich aber auch meiner Meinung nach hilfsweise auf die Argumentation stützen, dass es ähm, durchaus auch äh, durchaus einige andere Zwecke ähm, gäbe, die ähm, legitim sind, unter anderem steht ja auch in der Berliner Verfassung drin, dass es ähm, dass es Wohnraum auch für Menschen geben soll, die eben eher keinen großen Geldbeutel haben, so dass beispielsweise die Gewährleistung von Wohnraum von, für, für Menschen mit weniger Einkommen, dass das durchaus immer Zweck wäre. Und dann könnte man in meinen Augen auch gut argumentieren, warum dieses Instrument der Vergesellschaftung dafür geeignet, erforderlich und angemessen ist. Wenn sich die Auffassung durchsetzen sollte, dass so eine Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich ist, wie gesagt, in meinen Augen spricht tatsächlich mehr dagegen.
0: Also sozusagen der Zweck der Vergesellschaftung ist, die gemeinwohlorientierten Maßgaben der Berliner Landesverfassung umzusetzen beispielsweise, wenn nicht schon der Zweck einfach, die, das demokratische Grundrecht der Vergesellschaftung an sich ist.
1: Genau, genau, genau. Also ich würde tatsächlich sagen, Zweck der Vergesellschaftung ist, eben demokratische Kontrolle über den Wirtschafts, ähm, Wirtschaftsbereich ausüben zu können. Und hilfsweise könnte man auch so argumentieren, dass genau gesagt wird, ähm, der Zweck ist, dass es ausreichend Wohnraum gibt, auch für Menschen, die eben nicht so wahnsinnig viel Geld haben.
0: Ja, ähm, bei der Entschädigungssumme nach Artikel 14 ist der Zwischenbericht ja ein bisschen vage geblieben, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, wo Sie sich einig sind, ist, dass es unter Verkehrswert auf jeden Fall geht. Also momentan haben wir auch einen recht äh, spekulativ aufgeblähten Immobilienmarkt. Also das Betongold äh, gilt als eins der, äh, letzten sicheren An Anlagemöglichkeiten und da fließt sehr, sehr viel Kapital auch äh, aus dem Ausland, äh, von irgendwelchen großen Pensionen oder von irgendwelchen Staatsfonds auch mit rein. Ähm, aber K Konsens der Kommission scheint ja schon zu sein, dass Unterwert äh, entschädigt werden kann und du hast in dem Buch äh, von Deutsche Wohnen und Könnte Eigenen zusammen mit Fabian Thiel auch einen Beitrag dazu, genau zu dieser Frage verfasst. Und da argumentiert ihr, dass das einen sehr, sehr breiten Ermessungsspielraum des Gesetzgebers für das Gesellschaftsgesetz dann geben äh, also gibt und dass der auch mhm. genutzt werden sollte. Was waren da denn eure mhm. Überlegungen?
1: Ja, also tatsächlich war ein bisschen auch unser Anlass, ähm, warum wir damals gesagt haben, dass wir dazu was schreiben wollen, dass ich den Eindruck hatte, dass es in der Berliner Diskussion zeitweise tatsächlich so eine Verengung gegeben hat, in der es öffentlich so dargestellt wurde, meistens natürlich von den Gegnerinnen ähm, der Initiative, dass wenn eine Vergesellschaftung stattfindet, unter Verkehrswert mit der Summe. Entschädigt werden muss, diese Summe dann auch einmalig gezahlt werden muss und dass das einfach für den Berliner Haushalt eine totale Überlastung darstellen würde. Ist tatsächlich auch ein Argument, das mir bei der Unterschriften durch begegnet ist. Und da habe ich mich immer sehr darüber geärgert, weil ich dachte, ich verstehe gar nicht, wieso es so eine Verengung im öffentlichen Diskurs gibt, weil sich für diese Verengung in der, mindest, unter juristischen Gesichtspunkten erstmal in, mein, in meinen Augen wirklich lassen. Und wenn Argumente, die ich zumindest wirklich gar nicht ähm, überzeugend finde. Und der Fabian Thiel, der kommt halt tatsächlich aus dem Bereich ähm, Grundstattung. Also der ist tatsächlich, wenn man so will, wirklich ein Fach. Wenn es da wirklich, wo ich ähm, zu, ich kann, ähm, kann tatsächlich was zum juristischen Bereich sagen, aber ich habe jetzt keine Expertise im Bereich wie ähm ja, Wohnungen im Immobilien äh, bewertet werden ja und ähm, uns wir haben damals, so eine, ähm, klar, also damals digital wegen Corona so eine ähm, Tagung gemacht wo wir uns genau mit dieser Frage der Entschädigung auseinandergesetzt haben und in Vorbereitung auf die Tagung ähm, haben wir damals so ein Thesenpapier geschrieben und dann genau da haben wir dann später einen Buchbeitrag dann auch draus gemacht für das ähm, ja und da war es uns ähm, Tatsächlich wichtig, halt einmal festzuhalten, dass ich aus der juristischen Argumentation jedenfalls, ähm, wenn man jetzt die Rechtsprechung zu Artikel 14, die man auch nur mit Vorbehalt auf Artikel 15 übertragen darf, aber selbst da ist halt eindeutig festgehalten, dass ähm, unter Verkehrswert entschädigt werden darf. Und auch die Frage der Art der Entschädigung, ja, ob es eine Einmalzahlung ist oder ob man irgendwas mit Schuldschein macht, dass das offen ist und dass das im Ermessen des Gesetzgebers ist darüber zu entscheiden. So, das war uns wichtig festzuhalten. Und dann ähm, war, uns, äh, war uns wichtig, quasi die Diskussion anzufangen, wie denn überhaupt Immobilien, die dem Markt entzogen werden, entschädigt werden sollen. Und da war es für mich interessant zu lernen, dass es auch bisher schon verschiedene ähm, Bewertungsverfahren gibt, wie man den Wert einer Immobilie bemessen kann. Und dass jeweils nach dem Verfahren natürlich auch ganz, ganz andere Summen rauskommen. Aber Tatsächlich ist es ja auch logisch in einem marktwirtschaftlichen System spielt da natürlich die Frage, wie viel von wie viel Geld kann ich dafür schon durchaus eine Rolle. Wenn man dann sagt, wir, haben, wir schaffen jetzt hier einen neuen Bereich, da geht, der geht überhaupt nicht mehr bei der Frage, wie viel kann ich maximal auf dem Markt dafür erzielen, sondern da ist eh völlig klar, dass das quasi sozialen Kriterien unterliegt. Das ist ja eine ganz spannende Frage, wie das überhaupt bewertet werden soll und kann. Ja, und da müssten ja eigentlich neue Maßstäbe entwickelt werden. So, genau. Und die Diskussion, das ist jetzt einfach spannend. Ja
0: also man kann sich merken für diejenigen, die das Gesetz dann umsetzen, also dazu ist natürlich noch einiges äh, nötig, auch politisch, dass, äh, das sollte uns auch allen klar sein, also man darf sich jetzt nicht zurücklehnen und warten, was die Juristen da unter sich auskaspern, aber äh, wer es dann auch immer umsetzt, jeder Euro, der mehr gezahlt wird, äh, den wollte man dann auch mehr zahlen, im Zweifelsfall. Denn äh, wenn man eurer Argumentation folgt, gibt es einen sehr breiten Ermessensspielraum. Und jetzt ist natürlich die Frage, zu wessen Gunsten dieser ausgenutzt wird. Ne? Also zum ja, Gunsten ja, also der Kapitale oder?
1: In Grenzen. Ne? Also ich würde zum Beispiel durchaus ein Wert, glaube ich, als haltbar sein, das nicht. Sondern es muss schon ein Verfahren sein, was äh, einfach nachvollziehbar vollziehbar ist ne? und auch angemessen erscheint. So, das ist tatsächlich glaube ich, durchaus nicht einfach, sich da was zu überlegen. Also was klar ist, dass weit unter Verkehrswert entschädigt werden darf, also zumindest nach meiner Auffassung. Ähm, das hat, glaube ich, auch festgehalten, wie jetzt aber der Wert messen wird, ja, dann genau der Wert oder da nochmal Abschlag gezahlt wird. Das ist tatsächlich was, was man, glaube ich, demokratisch schon gut abwägen und auch durchargumentieren muss, ne? weil das kann natürlich auch dann vor den Gerichten Bestand haben oder eben nicht Bestand haben.
0: Gut, dann wenden wir uns mal der nächsten Frage vor, die die Kommission geprüft hat. Und zwar, ob sich Unternehmen wie zum Beispiel die Immobilienkapitale nicht auch auf die Berufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgesetzes Absatz 1 berufen können. Also ähm, ich finde die Diskussion ein bisschen weird, da ich immer dachte, also so wie es im Artikel 12 steht, Deutsche im Sinne des Grundgesetzes wären nur natürliche Personen, keine Unternehmen. Aber äh, ja, was gibt es denn dazu zu berichten?
1: Ja, also über 3 können sich schon auch juristische Personen ähm, ähm, sozusagen auf die Berufsfreiheit ähm, beziehen. Ähm, in meinen Augen, ähm, also in Argumente dafür, dass in dem Fall quasi Artikel 15 Artikel 12 verdrängt. So. Selbst wenn man sich aber umstellen würde, dass Artikel 15 den 12 verdrängt, würde ich davon ausgehen, dass auf gar keinen Fall das Schutzniveau des Artikel 12 höher ist als das von Artikel 15, sondern wenn würde dann eben eine entsprechende Prüfung, wie man auch bei Artikel 15 macht, beim Artikel 12 ähm, stattfinden. Und genau, wenn es dann, wenn man zu der Auffassung kommt, dass man es bei Artikel 15 verfassungskonform ausgestalten kann, dürfte das dann auch für Artikel 12 gelten. Das, also natürlich ist Artikel 12 ein Grundrecht, ähm, was zu berücksichtigen ist, also so, da, ähm, das, ne, da können Maßnahmen Artikel 12 betreffen, ähm, nur trotzdem kann, auch wenn Grundrecht betroffen oder in das Grundrecht sogar eingegriffen, also da in das Grundrecht eingegriffen wird, ähm, kann der Eingriff natürlich konform sein.
0: Ja, aber nochmal vielleicht kurz, also der Artikel 12 sagt ja wirklich wortwörtlich: Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen wie ist es denn passiert, dass dadurch die Rechtsprechung Unternehmen auf einmal zu also dieselben Rechte bekommen wie natürliche Personen? Also ist das ein Beispiel für Klassenjustiz?
1: Also im Artikel 19 Absatz 3, ich lese, ich lese den kurz mal vor, heißt es halt, dass die Grundrechte auch für indische Personen, sobald sie ihrem Wesen nach auf die anwendbar sind. So, und immer gucken, ob ein Grundrecht vom, We vom Wesensgehalt her auf eine juristische Person anwendbar ist. Das wird bei der Eheschließung oder beim ne, Recht auf körperliche Unversehrtheit bei einer juristischen Person, weil ist jetzt körperliche Unversehrtheit. Personen ähm, kann, aber durchaus sagen, dass jetzt bei der Frage, ob eine juristische Person ähm, quasi ihrer beruflichen Tätigkeit weiter nachgehen kann, da kann es natürlich schon eine Betroffenheit geben. Ne? Ähm, so. Genau. genau.
0: Nichtsdestotrotz äh, haben wir auch gerade festgehalten, ist irrelevant insofern, dass äh, die einhellige Meinung auch der, der Kommission ist, dass die Berufsfreiheit nach Artikel 12 in der Abwägung nicht intensiver geschützt sein kann als nach Artikel 14. Nach der Enteignung ja auch schon stattfinden, was ja, weiß, weiß ich, ob es einen bäcker gab oder sowas, das betraf den ja dann auch und nach Artikel 15 auch nicht. Eine weitere Diskussion ist, dass in der Landesverfassung des Landes Berlins, genannt Verfassung von Berlin, kein Sozialisierungsparagraf enthalten ist. Jetzt geht die Diskussion, so scheint es mir als juristischer Laie, so ein bisschen darum, ob das, äh, ähm, ob das Grundgesetz auch in Berlin gilt. Die Diskussion geht darum, ob eine Landesverfassung bestimmte schützenswerte Güter, also hier privates Eigentum, höher schützen kann, als das Grundgesetz es tut. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Also das, das ist auf jeden Fall diskutiert, abgewogen sein muss. Also ähm, das ist definitiv. Ähm, ich hätte mich jetzt ähm, auf den Standpunkt gestellt, ähm, dass ich nicht davon ausgehen würde, dass der ähm, Gewährleistungsgehalt... Des Artikel 23 der Berliner Verfassung, wo, wo das Eigentum geschützt wird, weitergehen soll als der Gewährleistungsgehalt des Artikel 14 des Grundgesetzes. So. Ähm, und Artikel 14 des Grundgesetzes hat quasi in einem Artikel später ja ähm, den, den Artikel zur Sozialisierung. So. Ähm, wenn es jetzt irgendwelche Anhaltspunkte gäbe in der historischen Gesetzgebung, in der historischen Gesetzgebungsgeschichte, dass der Berliner Verfassungsgesetzgeber explizit ähm, das Eigentumsgrundrecht in Berlin stärker geschützt haben wollte als im Rest des Bundes, könnte man, noch, könnte man diskutieren, ob sozusagen aus so einer historischen Auslegung dies zu berücksichtigen ist. Gibt es nicht bekannt? Ähm, dass ich jetzt tatsächlich mich aufstellen würde, Artikel 14 ist 23 der Berliner Verfassung ist nicht größer oder weiter als Artikel 14 ähm, des Grundgesetzes. Und dementsprechend hätte ich jetzt auch keine Sorge, dass ähm, wäre mein Standpunkt dass deshalb natürlich ähm, Artikel 15 in Berlin auch Anwendung findet. Also das Grundgesetz gilt ja auch im <lacht> Berliner äh, Territorium. Ähm, genau, ja, genau.
0: Ähm,
1: Soweit vielleicht.
0: Ja, ap apropos das Grundgesetz. Also das Grundgesetz, das wissen ja viele nicht, ist ja, so urteilt das Bundesverfassungsgericht, mehrfach wirtschaftspolitisch neutral. Ähm, Folgt man der Auffassung von Wolfgang Abendroth, äh, den haben wir hier im Podcast schon öfter mal erwähnt, äh, marxistische Rechtswissenschaftler und Begründer der Marburger Schule, einer marxistischen politikwissenschaftlichen Schule, die heutzutage äh, leider nicht mehr so viel gelehrt wird an den Universitäten, aber deren Schriften auf jeden Fall noch meiner Meinung nach sehr, sehr lesenswert sind. Es gibt auch noch einige äh, Vertreterinnen und Vertreter, die noch publizieren. Ähm, dann ist der Artikel 15 explizit auch Ausdruck des äh, verfassungsrechtlich festgeschriebenen Sozialstaats mit Ewigkeitsgarantie im Artikel 20. Dennoch juristische Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen, äh, mit denen sich auseinandergesetzt werden müssen, um Vergesellschaft in Wirklichkeit werden zu lassen, insbesondere in Bezug auf Europarecht etc., weisen auf Einschränkungen äh, demokratischer Entscheidungsrechte hin. Also auch auf Einschränkungen zum Beispiel dieses, wie von Abendrot äh, argumentieren würde, ähm, verfassungsrechtlichen Sozialstaats ähm, in Bezug auf Europarecht und so weiter und so fort. Ähm, die europäischen Verträge, die schützen ja auch zum Beispiel sowas wie unternehmerische Freiheit und damit auch ganz explizit das Kapital und internationale Verträge wie Freihandelskommen und so weiter und so fort beschränken, letztlich den demokratischen Entscheidungsspielraum des Souveräns. Im Fall von Deutsche Wohnen und Eignen könnte auch europarechtlich gegen Enteignungen vorgegangen werden. Der Europäische Gerichtshof hat äh, im Gegensatz zu den oben zitierten Urteilen vom Bundesverfassungsgericht eine lange Geschichte einer explizit neoliberalen Rechtsprechung. Und äh, auch das äh, Bundesverfassungsgericht könnte seine Rechtsprechung in vorauseilendem Gehorsam ja dem anpassen. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Verfassungsgerichten? Ähm, kann es sein, dass Vergesellschaftung einem Europarecht scheitern könnte?
1: Ähm, also, man muss das, also das Europarecht ist definitiv zu prüfen, ne? Weil natürlich ähm, ist es auch möglich, dass gegen europarechtliche Vorschriften verstoßen wird. Mein Eindruck ist aber tatsächlich, aus ähm, schon erheblichen Spielraum ähm, für die verschiedenen Länder gibt, einfach, weil man ja auch sagen muss, dass gerade im, Wir also im wirtschaftlichen Bereich in den Ländern auch Dinge teilweise komplett anders organisiert. werden. Wird. So Und wenn ich mir jetzt einmal angucken würde, so zum Beispiel Artikel 17 der EU-Charta, ähm, da heißt es auch im Wortlaut, dass Entziehung aus Gründen des öffentlichen Interesses und unter Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind und mit einer rechtzeitigen und angemessenen Entschädigung das durchaus möglich ist und ich auch tatsächlich denken würde, dass bei den anderen europarechtlichen Vorschriften, also weiß ich nicht, Verbot staatlicher Handelsmonopol oder ähm, Eingriff in die ähm, in die in die Wettbewerbsfreiheit, dass das durchaus ähm, noch Rahmen ist, ohne dass ähm, da tatsächlich ein Verstoß an, ähm, angenommen werden müsste oder ja ähm, äh, vorliegt. So ähm, genau. Also das wäre in meinen Augen tatsächlich Bereich der einzelnen Länder, was sie dazu machen können. Und wenn ich noch kurz was zu Abendbrot erwähnen darf, <lacht> weil du den gerade ähm, angesprochen hast, ich habe mich nämlich im Kontext jetzt hier von Deutschland wurden eigentlich wieder ähm, on, nochmals mit ihm beschäftigt und mir gefällt, oder dieser Gedanke, den er hat, dass ähm, das Grundgesetz, ähm, in dem es sowohl quasi liberale Freiheitsrechte gewährt und, Gleichheit und gleichzeitig auch Gleichheitsrechte normiert, ja, also zum Beispiel im Artikel 3, dass ähm, er ähm, aus dem Auftrag, entsteht, der Auftrag zu entnehmen ist, die soziale Ungleichheit in diesem Land. Das ist unter anderem ein Punkt, den er, das finde ich zum Beispiel in sehr, sehr guten Gedanken, weil er eben gesagt hat: Ab dem Moment, wo es eine massive Ungleichheit im Land gibt, wird es immer für Menschen, die eben es schwieriger haben, ähm, wird es oder ne, die weniger Geld haben, wird es immer schwieriger sein, auf dem gleichen Niveau wie zum Beispiel reiche Menschen ihre Frau zu nehmen. Und da ist daraus eigentlich sogar eine Pflicht zu entnehmen ist, dass quasi sozialstaatlich gegen diese Ungleichheit ähm, ge gearbeitet werden muss. Das ist natürlich tatsächlich schon sehr weitgehend, ähm, habe ich aber tatsächlich große Sympathien für. Und wenn man so will, kann man sagen, dass Artikel 5 ähm, Artikel ist, die sich quasi genau diesem Handlungsauftrag auch ähm, verschrieben haben. Und ich kann auch nur noch mal sagen, dass beispielsweise die Staatsrechtslehrer, da mache ich jetzt mal ungegendert, weil die hieß damals so, also die heißt glaube ich jetzt immer noch so, die Staatsrechtslehrertagung damals gerade in den 50ern, meine Tagung auch zu. Ähm, Artikel 15 durchgeführt hat und da teilweise wirklich tief und ähm, spannend diskutiert wurde, wo ich manchmal so denke, da könnte sich die Rechtswissenschaft gerade, muss man sich wieder quasi, ähm, ja, kann man sich durchaus daran orientieren, findet ja gegenwärtig auch statt. Es ist ja tatsächlich so ein ganz juristischer Diskurs auch im Artikel 15, ähm, ja, quasi initiiert worden.
0: Ja, zum Beispiel wollte die FDP in den 50er oder 60er Jahren den Artikel 15 auch schon mal abschaffen ähm, und damit sozusagen auch festschreiben, dass die Bundesrepublik, also mal, ich meine, muss ich ja auch nichts vormachen, also nur weil es theoretisch die Möglichkeit im Grundgesetz gibt, also die, die Kräfteverhältnisse zwischen den Klassen sind halt die, die sie sind. Und die Bundesrepublik ist ganz klar ein kapitalistisches Land und auch äh, ein Land, das natürlich, was es so an sozialen, Aspekten gab, auch in den letzten Jahrzehnten weitestgehend stark zurückgebaut hat. Das liegt nun mal an den politischen Kräfteverhältnissen, die wir haben in, in diesem Land und da kann man einfach feststellen, dass linke Kräfte an Boden verloren haben die letzten Jahrzehnte. Deswegen ist es natürlich jetzt vielleicht ein bisschen wohlgefällig, das hervorzuheben, aber nach vor ist sozusagen das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral und hat, äh, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, eigentlich implizit auch einiges, was äh, in Richtung eines äh, demokratischen Sozialismus äh, verweist. Also bestimmte Aufträge, die sozusagen, also wenn man das Grundgesetz und Sozialstaatsartikel äh, ernst nimmt, dann, äh, dann müsste man eigentlich einiges anders machen, als es jetzt so ist. Also, Beispiel ja auch das Landesverfassungsgericht, dass es dort den Auftrag gibt für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Das wusste ich gar nicht ehrlich gesagt. Erstens und zweitens scheint ja auch niemand zu stören, weil so richtig umgesetzt wird es ja nicht irgendwo. Schade, ja, also,
1: ja, also, ich, ja also ich meine es ist natürlich absolut notwendig und richtig, also dass beispielsweise Artikel 15 damals verteidigt wurde, ja, dass es eben nicht aus dem Grundgesetz ähm, rausgestrichen wurde und gleichzeitig hast du ja gerade richtig Sagt, es ist halt dann auch eine Frage der Kräftefälle, auch mit der wirtschaftspolitischen Neutralität. Also es hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach so klar gesagt, dass, es, dass, das, dass das Grundgesetz wirtschaftspolitisch neutral ist. Das heißt, der Spielraum, das für ähm, weitaus mehr ähm, demokratische und ähm, soziale ja, Projekte zu nutzen, der ist definitiv vorhanden. So, wir, wir müssen halt da, darum kämpfen, dass es dafür auch politische Mehrheiten gibt. Ne? So.
0: Ja, wir müssen es auch durchsetzen. Also ich würde auch immer argumentieren, dass politische Mehrheiten, wenn man jetzt nur im Parlament denkt, nicht reichen werden. Ja, das ähm, ist
1: absolut richtig.
0: Vielleicht zum Schluss dann äh, noch ein paar politische Überlegungen. Also du bist SPD-Mitglied. Ähm, in Umfragen und auch auf eurem Landesparteitag, wir haben darüber gesprochen, wurde immer wieder deutlich, dass die SPD-Basis und die Wählerinnen der SPD, Deutsche Wohnen und Co. enteignen sehr stark unterstützen. Also selbst äh, in der CDU-Wählerschaft gibt es äh, große Unterstützung eigentlich für deutsche Wohnen und co Generell gilt die Berliner SPD als äh, für die Sozialdemokratie, wie sie jetzt ist, als ziemlich links. Ähm, was sich auch immer wieder an Parteitagsbeschlüssen äh, der Berliner SPD zeigt. Es scheint aber so eine Art Bruch zu geben zwischen der Parteibasis und dem Parteiapparat. Das muss man glaube ich, feststellen, gibt es nicht nur in der SPD, das gibt es in vielen, vielen anderen Parteien auch. Also ich bin in der Linken, in meiner Partei gibt es das auch. Also das äh, will ich jetzt sozusagen gar nicht leugnen und die SPD jetzt da als irgendwie das, den Buhmann hinstellen, sondern das ist einfach äh, ein etwas, was in Parteien nun mal so äh, eine Regel zu sein scheint. Ähm, die AGH-Fraktion und die Senatoren der SPD, insbesondere Senator Geisel, arbeiten ganz aktiv gegen den Volksentscheid und auch ganz aktiv gegen die Vergesellschaftungskommission. Du hast gesagt, die Kommission äh, tagt unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Das war ursprünglich ja beispielsweise mal anders vereinbart worden, also höchstmögliche Transparenz. Ähm, und damit sozusagen arbeitet da auch der Senator der SPD auch ganz aktiv gegen die eigene Basis und gegen das Projekt, das die eigene Basis so stark unterstützt. Diese Brüche zwischen Apparat und Partei gibt es, wie gesagt, überall. Aber wie, wie würdest du dir das erklären, dass es überhaupt möglich ist, dass es zu so einem Bruch kommt zwischen dem, was die Parteibasis eigentlich möchte und dem, was die Funktionäre dann letztendlich machen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich muss sagen, die beschäftigt mich jetzt nicht nur bei Deutsche Wohnen und Eigenen, sondern die hat mich jetzt, in der, seit ich jetzt in der SPD bin, total oft schon beschäftigt. Weil zum Beispiel auch bei der Agenda 2010 war das durchaus was und dann kann ich wirklich nur sagen, die Personen, die damals in Opposition zur Agenda 2010 waren, die waren in der absoluten Minderheit und haben ja auch wirklich mit einem großen Druck von oben ähm, damals klarkommen müssen. Und gleichzeitig war es dann ähm, das ist durchaus das ist ganz anders, ja. Das ist tatsächlich, hast du ja gerade auch beschrieben, dass es in der Linkspartei so ist. Das wäre vielleicht. Tatsächlich meine Aufgabe, ich weiß gar nicht genau, Disziplin ist es wahrscheinlich so soziologisch oder sowas in der Richtung, die das mal untersuchen, welche, welche Mechanismen da wirken. Also das ist durchaus, ähm, sage ich mal, in zwischen linken Regierungen und Linken oder Linken-Aktivistinnen an der Basis, was jetzt viele in der SPD ja auch einfach sind, weil es gibt auch einfach viele ähm, an der Basis, die auch bewusst sagen, sie wollen nicht im Mandate, sie wollen nicht ähm, in eine herausgehobene Position, dass es da doch oftmals quasi so ein Spannungsverhältnis gibt. Das, finde ich, kann man schon natürlich erklären, weil, glaube ich, ähm, linke Menschen, wo ich uns beide jetzt mal zuzähle, ähm, wir wünschen uns, glaube ich, an so vielen Punkten in der Gesellschaft eine Veränderung, ähm, wo man wahrscheinlich, ähm, was einfach sehr, sehr schwierig ist, selbst wenn man konkret in einer einzelnen Regierung ist. Ne? Und man wird als Bewegung und wahrscheinlich auch als linke Aktivistin immer sagen: da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. So, und gleichzeitig ist es zumindest so, wenn man nicht absolute Mehrheiten hat und die ganze Bundesrepublik ähm, jetzt auch ähm, link, sehr links und wird man immer wieder auch um Kompromisse ähm, in realen Zwängen so. Deswegen, dass eine linke Regierung ähm, im Spannungsverhältnis ist zu linken Aktivistinnen, das ist, finde ich, so ein bisschen natürlich. Da, finde ich, muss man auch immer in einem guten Dialog bleiben. Also ich finde, es ist Aufgabe der Aktivistinnen, halt immer zu viel zu schaffen, wie es geht. Und gleichzeitig müssen reale Zwänge ähm, auch erklärt werden, ähm, so dass es da eben nicht zu einer kompletten Abkopplung ähm, kommt. Aber das ist eine Herausforderung. Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung ähm, für, für alle Parteien. Ähm oder für ähm, uns linke Menschen, sage ich mal so. Ja, ähm, Warum es jetzt konkret bei Deutsche Wohnen und Eigenen so gekommen ist, kann ich tatsächlich nur schwer erklären, weil ich habe mit so einer kleinen Gruppe von SPDlerInnen ähm, Unterschriften gesammelt und wir haben auch bewusst, ähm, sind wir immer in unterschiedliche Gebiete gegangen. Und ich fand es total interessant, weil meine ganzen Klischees, äh, wer sowas unterstützt und wer sowas nicht unterstützt, ich bei Deutsche Wohnen und Eigenen tatsächlich Korrigieren musste. Es war nämlich wirklich, bei denen ich eher gedacht hätte, die sind vielleicht eher konservativ orientiert oder so und die haben das ähm, unterstützt, weil einfach die Einsicht, dass es so in Berlin nicht weitergehen kann, wirklich hoch ist. Würde ich mir sehr wünschen, dass diese Erkenntnis in der SPD ähm, weiter ankommt. Gleichzeitig muss man immer sagen, ne, wir kämpfen demokratisch ähm, und wir kämpfen weiter. Und tatsächlich, es hat sich in der SPD jetzt auch schon einiges getan. Der letzte Landesparteitagsbeschluss war schon ein anderer als vorher. Wenn es so weitergeht, vielleicht ähm, schaffen wir das ja auch, dass es, ähm, dass es vielleicht auch bei mehr, noch mehr Menschen in, ähm, in höheren Positionen in der SPD so eine echte Überzeugung ähm, dafür gibt. Aber das ist noch ein längerer, ein längerer Weg. Also, keine Illusionen machen.
0: Ja, Papier ist ja auch immer geduldig und ich kann auch aus meiner Partei berichten, wenn es niemanden gibt, der so Verteidigungsbeschlüsse auch äh, immer mal wieder vorzieht und sagt, da haben wir das und das beschlossen, äh, warum geschieht denn das nicht, dann äh, ist es auch immer schwierig. Ähm, so, Ich könnte jetzt noch ganz viel sagen, weil äh, eins äh, meiner Steckenpferde ist äh, materialistische Staatskritik. Man muss natürlich sagen, also es gibt also der Staat ist ja kein, kein, kein Fahrrad, auf das man sich setzt, sondern kann man die Richtung irgendwie bestimmen, sondern äh, das ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dass äh, zum Beispiel auch die Verwaltung entwickelt eine Eigenlogik und äh, diese, diese Verwaltung zu beherrschen und sie sozusagen dazu zu bekommen, ähm, das zu machen, was man will, ist äh, sehr, sehr schwierig. Die Weimarer Republik ist daran zugrunde gegangen, hundertprozentig. Ähm, Natürlich gibt es noch Machtzentren außerhalb des Staates, das Kapital beispielsweise. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, wie Menschen mit Besitz den Staat erpressen können auf eine Art und Weise. Also Freizügigkeit, dann gehe ich eben in ein anderes Land und baue dort meine Fabrik auf. Dann bekommst du keine Wahlkampfspende mehr und so weiter und so fort. Bestimmte Einflussmöglichkeiten. Das ist ein Riesenfeld. Aber ja, es gibt übrigens eine soziologische Untersuchung zu diesen Mechanismen von 1908. Von Robert Michels. Ach, äh, cool. Ja, so die heißt, die Soziologie des Parteienwesens in der modernen Demokratie. Und Robert Michels war damals SPD-Mitglied und hat äh, sich explizit die Frage gestellt, warum sich so etwas in Parteien wie der SPD äh, äh, bilden kann. Weil er meinte, von bürgerlichen liberalen Parteien, die müssen wir gar nicht untersuchen, das ist ja klar. Äh, aber ja. Man muss zu Michels sagen, der war von dem, was er dann entdeckt hat, und zwar das eher eine Gesetz der Oligarchie, hat er es genannt, so enttäuscht, dass er äh, Faschist geworden ist. Also tatsächlich. Also der ist dann oh. sozusagen in den 20er Jahren zum Faschismus in Italien übergelaufen und hat dann unter oh. Mussolini äh, Elitentheorie betrieben und hat dort auch eine mhm. Professur bekommen. Aber ja, dieses Buch ist wirklich sehr lesenswert. Und wenn ich irgendwann mal jemanden finde, mit dem man da irgendwie ein gutes Interview zu machen kann, dann steht das auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: Oh, spannend, sehr spannend. Ja,
0: es ist auch schwer zu kriegen tatsächlich. Es ist äh, antiquarisch nahezu vergriffen. Und ich habe ich hab Glück gehabt und habe eine recht teure Ausgabe aus den 80ern noch irgendwo bei Booklucker oder sowas, glaube ich, äh, ergattert. Aber Franziska, vielen Dank äh, für diese kleine, man muss auch wirklich sagen, äh, trotzdem, noch, also, also trotzdem bleiben noch sehr, sehr viele Fragen offen. Also insbesondere dieser Frage mit Verhältnismäßigkeit wird wahrscheinlich sich noch ein bisschen ziehen, die Diskussion. Zu bestimmten ähm, Sachen, wie zum Beispiel zu den europarechtlichen Fragen, hat auch die äh, Expertenkommission sich noch keine abschließende Meinung gebildet. Also, da ist noch viel offen, an, vielleicht an die Leute, die da draußen jetzt zugucken. Der Aufruf hört, also sozusagen, gebt euch nicht damit zufrieden, dass es in irgendeiner Kommission ist, sondern äh, organisiert weiterhin Druck, organisiert weiterhin in den Verbänden Organisationen, in denen ihr seid, Mehrheiten für den Volksentscheid. Und seid auch bereit, im Zweifelsfall auf die Straße zu gehen. Und dann wird es ja vielleicht noch was mit der Vergesellschaftung. Danke, dass du da warst, Franziska. Ich ja, jetzt vielen
1: Dank für die viel Spaß. Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Mir auch. Dann kommt jetzt das Outro und wir sehen uns das nächste Mal bei 99.1. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.